0: Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Ricardo Matheus Benedicto. Ele tem graduação e mestrado em Filosofia pela PUC de São Paulo, é doutor em Educação pela USP e é professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Ele já participou do nosso episódio número 56 sobre lógica. Esse é o nosso episódio número 80 e hoje falamos sobre quilombismo. Eu não pude participar desse episódio, a entrevista foi conduzida pelo Marcos. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me pop. É a partir de R$ 5,00 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir continuar esse programa. Os apoiadores podem fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp, a Taverna do Platão. Lá sempre rola indicação de podcast, conversa sobre diversos temas e também as novidades sobre o programa. Venha você também fazer parte. No dia 22 de outubro, a gente lançou o livro Filosofia, Pop, Ano 1, Ensaio de Diálogos Filosófico. O livro faz parte da coleção Goiana em Prosa e Verso. A gente agradece a todos que estiveram presentes no lançamento, e assim que a editora liberar todos os exemplares, a gente vai distribuir para os apoiadores do podcast, começando por aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp. Em breve, a gente vai ter mais informações sobre como adquirir o livro. Se você apoia Filosofia no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato com a gente para participar. Caso você queira ajudar a gente e não possa contribuir financeiramente, ajude a divulgar os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast vai continuar sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores. Amanda Faria, Bruno Lopes, Marcos Sanches e Ricardo Nadal. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com.br Siga a gente no Twitter, em arroba Filosofia Underline Pop e curta a nossa página do Facebook em facebook.com.br podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail pra gente no pop.com.br O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para nossa conversa sobre o quilombismo.
1: recebe direto do Salvador o professor Ricardo Matheus Benedito. É, ele é graduado mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, doutor em educação pela USP. Ele é professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Nossa conversa hoje é sobre quilombismo, é, para quem não conhece o professor Ricardo, ele já participou do, do podcast no episódio 56, falando de lógica na sociedade contemporânea. Né? Lá vocês vão ter uma apresentação mais, mais longa dele e a resposta aquelas questões finais que a gente sempre faz. Então, hoje a gente vai falar sobre quilombismo. Eu vou começar perguntando ao professor Ricardo, o que é quilombismo?
2: Boa noite, Marcos. Prazer poder voltar a conversar com você de novo, muitos possíveis, alguns ouvintes do podcast, que a gente espera que cresça cada vez mais. Olha, eu diria que, assim, para falar do quilombismo, é, a gente poderia apresentar em duas dimensões, ele é um conceito cunhado por Abdias do Nascimento, Abdias do Nascimento, falando brevemente dele, foi um pensador importante afro-brasileiro, que, ao longo do século XX, começo do século XXI, né, se destacou por influenciar o pensamento dos afro-brasileiros, ele participou, ainda que muito jovem da Frente Negra Brasileira, fundou, ajudou a fundar o Teatro Experimental do Negro na década de 40, e 50, depois com a fundação do MNU no final da década de 70, ele também participou, estava envolvido, se envolveu depois nesse período da abertura democrática, ele esteve exilado... Ele voltou ao país, ele foi, trabalhou com o Leonel Brezola no Rio de Janeiro Cuidando da secretaria que cuidava dos interesses das populações afro-brasileiras Depois se elegeu da república Tem uma boa bibliografia Então no Senado ele publicou, defendeu as causas dos afro-brasileiros Então esse é o Abdias do Nascimento, falando brevemente sobre ele Uh, o conceito remete a uma obra que ele publicou em 1980, chamada exatamente O Quilombismo. Né? E poderia dizer que a gente poderia tratá-la em duas dimensões. A primeira delas, ele vai dizer que quilombismo seria o conjunto do complexo de organizações afro-brasileiras que existiram e existem ao longo da nossa história, e ele vai utilizar esse nome porque ele entende que o quilombo foi um importante instrumento de resistência dos descendentes de africanos que aqui estiveram, durante o período né, de sua escravidão. Então ele pegou, ou, trouxe esse termo do, do quilombo e adaptou para as organizações mais variadas, seja ela da imprensa, seja ela de... Clubes, de organizações educacionais de teatros todas as organizações dos afro-brasileiros organizações políticas ele diz que esse complexo significado complexo de organizações ele chama de quilombismo uma outra dimensão desse conceito ele vai dizer que ele é um conceito científico que é capaz, que pode ser capaz, e ele, ele, ele diz até no seu, na introdução do seu texto ali no, na epígrafe, que é um instrumento que ele oferece aos seus irmãos afro-brasileiros para que os afro-brasileiros possam pensar os seus problemas a partir da sua própria realidade. Nesse sentido, essa proposta tem muito em comum com o que a gente chama hoje da teoria da afrocentricidade e aí uma curiosidade que eu descobri quando eu estava escrevendo meu doutorado inclusive o professor Renato Nogueira que estava na minha qualificação que me alertou, não tinha essa informação ele disse que em conversa direta com o professor Mulef ele disse que o Abdias do Nascimento foi um dos seus mentores intelectuais e a outra curiosidade é que a obra de Lombio foi publicada no mesmo ano em 1980 da obra do professor a Afrocienticidade e a Teoria da Mudança Social então teria essas duas dimensões falando brevemente né, do que é o quilombismo e aí a gente pode explorar um pouco mais sobre isso
1: é, eu vou, vou explorar você mesmo pra gente aprender mais aqui justamente explorando um pouco esse aspecto de, uh, científico dessa possibilidade de criação a partir dele né? uh, aí eu vou te, vou te perguntar já como o quilombismo pode ser aplicado na educação o que seria uma educação quilombista
2: olha Aí, essa, essa definição aí foi até um certo atrevimento meu no sentido de, no meu doutorado, procurar derivar o que seria uma educação quilombista. O Abidias nunca usou esse termo. Né? Eu estou procurando, procurando trabalhar e desenvolver com esse conceito a partir é, de, entre outras obras, da aula obra do professor Abidias derivar um modelo educacional que eu entendo que deva atender às necessidades dos afro-brasileiros... e aí por conta disso surgiu esse nome. Antes de entrar mais diretamente na resposta do que seria uma educação quilombista... É, eu entendo que ela, deve, ela é necessária por conta de que... historicamente o sistema educacional aqui do país... ele não dá conta de atender às demandas e às necessidades dos afro-brasileiros... Vou usar um conceito aqui que é um pouco até já batido, já vou, mas é para tentar ilustrar um pouco o que eu estou dizendo. Estou afirmando fundamentalmente que a sociedade brasileira, do ponto de vista do sistema educacional da sociedade, ela oferece uma educação que é eurocêntrica. E quando eu coloco esse termo, não é porque uma educação europeia seja ruim. É porque nem todos aqueles que estão aqui na sociedade brasileira são descendentes de europeus. Então, ela precisaria ter uma outra, outras características. Então, para Eu entendo que essa educação eurocêntrica é algo acidental na sociedade... Ou é algo passageiro... Ou é algo que está se tentando com algum esforço combater... E que está havendo algum resultado no sentido dessa educação se tornar mais plural... Mais multicultural... Eu entendo que em uma sociedade racista... Naturalmente, essa condição da sociedade... Oferecer uma educação racista e eurocêntrica... Ela vai se manter... Então, nesse sentido, eu entendo que é preciso os afro brasileiros construam seus instrumentos para pensar, seja política, educação, a cultura, as artes, e aí eu me sirvo desse conceito, dessa, desse conceito do quilombismo para pensar a educação dos afro brasileiros Então é esse contexto em que ele surge. Uma educação quilombista, então, ela vai procurar... É, trabalhar exatamente a partir de alguns princípios. Ela vai procurar valorizar, então, é, as tradições e as civilizações africanas e dos afro-brasileiros. Ela vai procurar pensar exatamente como os africanos e os afro-brasileiros concebem a ideia de educação e conceberam historicamente seus sistemas educacionais. Vai ser preciso pensar... A partir disso, como preparar os professores para que esse modelo educacional ele vá a fundo. E é preciso, fundamentalmente, pensar um sistema de educação quilombista atrelado a um projeto de sociedade, que aí é o projeto da Abdias de uma sociedade quilombista. É preciso pensar, e eu procuro fazer isso, pensar esse sistema educacional atrelado a um projeto de sociedade.
1: Tá certo. Então agora a gente vai ter que é, falar um pouco mais sobre esse projeto de sociedade. Eu acho que aí, é, talvez seja bom lembrar que, a partir do reconhecimento que a maioria da população brasileira não é branca, Abdias considera que a possibilidade de revolução anticapitalista é, estaria vinculada à afirmação do reconhecimento das identidades raciais. Né? É, nesse sentido, Abdias parece cada vez mais atual, já que tem um, um, filósofos o Apia é, ultimamente ele tem falado que toda a política norte-americana, toda a política está girando em torno de identidades. Né? Então, o quilombismo seria uma grande afirmação da identidade racial e uma possibilidade de revolução, uh, vamos dizer assim, um tipo de socialismo uh, vinculado à experiência brasileira. Seria algo assim? Eu
2: acho que o Paulo Dias ele tem até um pouco dessa interpretação, né? embora ele tenha críticas exatamente alguma das experiências socialistas e ao marxismo, em alguma medida, mas ele deixa claro quando ele está escrevendo sobre o que ele fala que a proposta de uma sociedade seria anti-imperialista, anti-capitalista e uma série, e ele não coloca nesse rol necessariamente como se fosse anti-socialista. Então, em alguma medida, nós poderíamos dizer que o Abdias... né? Ele, apesar das críticas que ele faz ao, ao marxismo e coisa, ele poderia pensar, num certo sentido, de um socialismo africano, ele poderia pensar dessa maneira. Agora, é, esse é um bom ponto de contato, e também essa não é uma discussão simples, por conta de que, você bem pontuou, no, no Brasil, a, os afro-brasileiros são maioria, e isso aparece no texto do professor Abidias, ele vai dizer: olha, então. A sociedade ela precisa ter a característica de uma, Do quilombismo Porque os afro-brasileiros são maiorias. A proposta deveria ser diferente Por exemplo nos Estados Unidos Porque lá eles são minoria Então a proposta ali ela deve ser outra Mas como então pensar Isso que seria Essa sociedade esse estado quilombista No qual ele diz que o poder Dos afro-brasileiros por ser maioria Naturalmente seria um poder democrático Como nós deveríamos atualizar isso que ele escreveu há 40 anos atrás, como se deveria ser pensado hoje e atualizado. Penso que aí, assim, há um, alguns pontos de contato com a discussão que se faz hoje sobre multiculturalismo e interculturalidade, nesse sentido dias ele já é um dos precursores quando escreve o quilombismo, mas me parece que é preciso ter em mente que essa proposta também ela surge por conta de a concepção do coisa que o abdias tem que o comum de que nós vivemos numa sociedade que é racista e eurocêntrica isso não é algo que é apenas do passado, isso existe ainda hoje. Então o quilombismo ele seria uma forma de reagir para brasileiros possam ter uma maneira de se organizar enquanto sociedade e a partir daí ele entendia que os afro-brasileiros deveriam construir as suas próprias instituições sejam elas educacionais políticas, culturais de a mídia, de imprensa, deveriam construir essas instituições para poder, de certa forma poder dialogar em pé de igualdade com as outras culturas obviamente, nisso aí pode haver alguns riscos e sem porque pode se perguntar o que, é que seria exatamente essa cultura afro-brasileira essa é uma cultura monolítica, é fechada Existem aí uma série de questões que precisariam ser travadas obviamente ela não é uma unanimidade entre os afro-brasileiros eu diria que uma proposta como essa aliás é uma proposta minoritária a maioria dos afro-brasileiros não entende que esse seria o caminho mais adequado seja para enfrentar o racismo seja para enfrentar o sistema educacional mas, em linhas gerais, o Abdias ele está pensando exatamente em um modelo de sociedade com características africanas. Poderíamos, em alguma medida, falar de um certo socialismo africano, mas pensar exatamente características culturais africanas e afro brasileiros que ele parece concordar com a tese do Diop, da unidade cultural dos africanos, seja ela do continente ou da diáspora, para, a partir daí, pensar essas instituições. É claro que isso sempre envolve alguns riscos, né? Mas me parece E aí eu estou de acordo com ele Me parece a opção mais viável Para superar superar Não sei, talvez, mas para enfrentar o racismo Quer dizer, Esse tipo de é. Posição teórica Que a gente acaba assumindo Ela sempre leva em condição é, A questão do, de entender O que, que é o racismo na sociedade brasileira E do que é o racismo de um modo geral Sem esse entendimento é, não parece haver uma compreensão mais satisfatória ou mais segura do que é essa proposta do quilombismo e do porquê exatamente tentar transformar essa sociedade
1: é, o, o Abdias em alguns momentos ele fala de, de da participação no quilombismo de brancos quilombistas como é que você pensa essa participação dentro de uma educação quilombista antirracista nesse sentido? Eu penso que
2: ela, 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 ela vai se dar da seguinte forma é, Nesse debate sobre o racismo Todos são bem-vindos E os afro-brasileiros não podem tocar esse debate sozinhos Só que esse debate ele é conduzido a partir das necessidades dos afro-brasileiros esses brancos quilombistas antirracistas, eles são sempre bem-vindos, mas eles vão vir, eles vão ajudar o debate a partir dessas demandas e dessas exigências. A pauta não vai ser conduzida e controlada por, por eles, vai ser conduzida e controlada pelos quilombistas, digamos assim. Então, eles são muito bem-vindos. O Abdias vai buscar essa experiência porque ele vai dizer exatamente que há muitos brancos pobres exatamente nos quilombos, nessas sociedades quilombistas, além de indígenas. Então, esse é um elemento fundamental e importante. E, do ponto de vista da educação, tem algo que é fundamental. Para se conhecer as tradições africanas dos afro-brasileiros, é preciso estudar com eles. Assim como para conhecer as tradições Europeias, é preciso estudar com os mestres europeus Para conhecer as tradições dos chides e dos árabes É preciso estudar com eles Então nós podemos ter um branco quilombista Estudando na escola quilombistas Sem nenhum problema Assim como guardando as devidas proporções Nós vamos ter um conjunto de afro-brasileiros Que tem uma formação eurocêntrica Se eles estudarem nas escolas Com esse viés mais europeu Então é fundamental a participação São muito bem-vindos Mas é preciso é a clareza de que essa participação ela vai vir a partir dessa agenda, da aderência ou não a essa agenda. E as pessoas são livres para aderir ou não a essa agenda. Se achar que essa agenda não é a mais adequada, vai haver aí o debate democrático, na medida do possível, sobre qual é a melhor agenda para enfrentar o racismo. Mas é fundamental. Esse debate ele não é feito apenas com o afro-brasileiro. Tem, tem que ser feito com a sociedade toda. Né? mas eu entendo pra que para que ele possa ser feito com a sociedade toda, eu entendo que os afro-brasileiros precisam construir as suas próprias posições para poderem ser ouvidos e respeitados nessa sociedade e a partir dessa conversa tentar construir uma sociedade que seja multicultural e de fato intercultural.
1: É, o Abdias afirma que no estado colombista metade dos cargos de confiança deveriam ser ocupados por mulheres. Mas também deixa, não deixa de citar a Lélia Gonzalez e denunciar que a denúncia dela de que a emancipação das mulheres brancas tem sido feita às custas da exploração das mulheres negras. Como situar as questões de gênero em uma perspectiva de educação quilombista? É algo que
2: precisa ser desenvolvido e que, que precisa ser pensado. Né? Nesse sentido, a lembrança dela é importante porque ela vem dar uma contribuição... É, excelente, excepcional para esse debate, pontuando muito bem exatamente as diferenças que existem numa sociedade racializada entre as mulheres brancas e entre as mulheres negras. Né? E eu diria que isso precisa ser pensado a partir exatamente desses instrumentos, o quilombismo é, é um deles, a afrocentricidade é um deles, para exatamente ver como essa sociedade vai construir. Eu diria a partir do, dessa reflexão sobre o que o mundo da afrocentricidade que a discussão que as pensadoras afrocentradas têm, têm feito sobre o mulherismo africano e as críticas muitas vezes que elas fazem ao feminismo, seja ele o feminismo clássico ou o feminismo negro, eles podem ajudar a pensar essa questão do gênero né, nesse modelo de sociedade. Quando o Abdias, ele elenca ali aqueles princípios... Ele está falando ali de modo geral... Agora tudo isso precisa ser pensado... Tudo isso precisa ser desenvolvido... Que a questão que você coloca é uma questão importante... Uma questão de fundo... Há diferenças aí... De um modo como a sociedade racializada trata as mulheres... Isso precisa de fato ser pensado... Ali tem alguns postulados... Que você colocou lá o princípio... Não, 50% de cargos ocupados por mulheres... Mas por quais mulheres... Vai, teria que fazer aí algum corte Entre mulheres brancas e mulheres negras Como é que seria isso? Dá para derivar que naturalmente Alguma coisa nesse sentido poderia acontecer Porque ele vai falar que a sociedade Quilombista ela vai ter que ser dirigida Pela cultura majoritária Aquela cultura africana E que as mulheres afro-brasileiras dentro da sociedade Também podem ter um número maior Isso pode ter alguma implicação Mas isso precisa ser pensado E precisa ser desenvolvido eu entendo que essas reflexões sobre o modernismo africano, de algumas autoras, por exemplo, como a Oyeron, que eu é o Yumi, algumas autoras podem nos ajudar a pensar sobre esse problema.
1: É, hoje está muito comum o pessoal falar do conceito de necropolítica, do Ashlyn Bame, né? Embora não se valorize tanto a descrição do Abdias do genocídio da população indígena e negro do, negra do Brasil. <risos> é, e nem tanto a ideia de quilombismo. Não, não parece ser mais, é, mais menos perigoso esse discurso negativo da necropolítica do que a valorização da organização e resistência política efetiva do quilombismo? Eu estou provocando. Você não acha que a gente devia falar menos de necropolítica e mais de quilombismo? Talvez. Mas, assim,
2: especificamente aqui no Brasil, me parece que, assim... É... O Abídiaz ele ficou parece ter ficado muito marcado, né, como sendo não necessariamente um pensador, mas sim como um militante, né? Então muitas das suas obras elas não são tratadas exatamente como obras acadêmicas nesse sentido. Elas podem elas são de alguma referência, se entende que ela é importante, mas ele não tem esse status de um coisa de um pensador acadêmico como o tem. Talvez isso possa explicar um pouco por que se fala mais coisa da necropolítica do que a concepção do genocídio do negro brasileiro. Isso pode ajudar a explicar em parte. É. Eu entendo que no Brasil é, me parece que há uma questão assim que é, precisa ser melhor trabalhada é, entre nós afro-brasileiros. É, no, o que eu estou querendo dizer é o seguinte é, é preciso que a gente consiga Exatamente conceptualizar Bem a nossa E aí é um pouco de Talvez da formação filosófica Falando, a nossa realidade Então, por exemplo Se nós vivemos numa sociedade Que é racista, que tem todas essas Implicações da morte Se a sociedade que nós vivemos É assim a questão é, como é que nós vamos então agir para transformá-lo? E aí me parece que há duas alternativas, muitas vezes, que são colocadas, embora não muitas vezes explicitadas. Há aqueles que são mais integracionistas, no sentido que deve haver algum tipo de integração na sociedade, ou aqueles que seriam, por falta de palavra melhor, mais independentistas ou mais nacionalistas. Essa posição. Mais integracionista é a posição mais majoritária De modo geral Imagina-se que é uma sociedade racista Mas é uma sociedade racista Como se fosse algo do passado E que a discussão agora fosse mais no sentido de superá-la E no sentido de integrar Eu particularmente entendo Que em nenhum momento Da nossa história Houve o que a gente poderia dizer Numa linguagem mais coloquial De um acerto de contas Num sentido, olha Vamos sentar aqui todos os descendentes de europeus, de indígenas em pé de igualdade Vamos sentar numa mesa e discutir o que, que nós queremos com essa sociedade brasileira Esse momento nunca houve O que houve historicamente foi uma política de branqueamento e a sequência dela Então a gente tem, fica aí nesse meio do caminho Isso me parece que não é muito bem discutido entre nós Essa é uma impressão que eu tenho Me parece que é muito bem discutido entre nós a primeira coisa, nós, aí, do ponto de vista daqueles mais intelectualizados, assumimos as nossas posições a partir de uma determinada interpretação da realidade do que seja a sociedade brasileira e da maneira de superar esses problemas. E aí, nesse sentido, eu diria que essa posição que eu estou divulgando aqui com a Abdias do Nascimento e com alguns outros, ela é uma posição minoritária. Isso talvez ajude também a explicar um pouco por que se fale mais do Achille bem e não do genocídio do negro brasileiro são algumas possibilidades para interpretar mas me parece que essa questão de fundo de saber exatamente conceptualizar qual é a nossa realidade aqui no Brasil para poder saber quais são as melhores estratégias isso parece um pouco mal resolvido entre nós né? e aí as ações que a comunidade afro-brasileira tem feito ela de certa forma Indica exatamente qual posição é majoritária No vocabulário que eu estou utilizando aqui Eu diria que a posição majoritária aqui É uma posição mais integracionista E não mais nacionalista e independentista Então isso talvez ajude a explicar Um pouco né, do nesse certo esquecimento do abdiz do nascimento, embora ele seja sempre lembrado, citado, mas isso talvez ajude a explicar um pouco.
1: É, eu eu estava querendo, eu talvez me expressei um pouco mal, porque eu estava querendo colocar a necropolítica e o genocídio no mesmo plano de é, visualizações negativas da situação do negro e o colombismo como uma ideia de possível emancipação de organização, né? Então é muito mais, me parece muito mais fácil citar o lado negativo e não construir essa organização política de resistência efetiva. Né? Parece ser muito mais perigoso o quilombismo, nesse sentido de construção, do que o outro tipo de discurso que é importante. Mas ele, ele ele não não dá esse esse caminho de emancipação é, parece que o acho que não tem nem nenhum discurso de nesse sentido né
2: tem razão eu eu estou de acordo, né? eu tô de acordo né? nesse sentido o quilombismo ele, ele é de fato mais perigoso inclusive mais perigoso para nós mesmos. ele é mais perigoso mesmo eu acho que exatamente ele parece é apenas um cenário né negativo de, de, que descreve exatamente toda a dureza e a crueza da mas tudo bem, mas e agora? O que você faz com isso? Com essa realidade? Não parece dali surgir caminhos. É uma descrição, é algo apenas negativo, não tem proposta de como surgir, sair exatamente dessa situação. O caminho do Abdes, exatamente, ele é mais positivo nesse sentido, mas como se bem pontuou, eu estou de acordo, é obviamente é mais perigoso. A minha reflexão, a outra reflexão nesse sentido é que me parece que é, a despeito de nós falarmos Bastante sobre o racismo Parece que há pouco entendimento Do que seja isso de fato E exatamente Por não haver exatamente clareza Do que é esse racismo de fato Ou por se ter um entendimento De que o racismo já é algo superado Então se entende exatamente Que não se precisa daquilo Que o Abdias vem apontando já Há quase 40 anos Da necessidade de criação Dessas instituições porque, na verdade, se entende que deve-se haver uma integração. Vou procurar ilustrar isso com a nossa discussão sobre a educação. O que, é que eu falo que é? Por que, é que eu sustento e defendo que deve haver uma educação quilombista? Porque eu entendo que não adianta mandar as crianças afro-brasileiras para a escola pública. Isso não quer dizer, então, que nós temos que parar com isso hoje, até porque esse, esse modelo de educação quilombista ele não existe. Mas é uma ingenuidade achar que, num Estado que é racista, e isso implica que os afro-brasileiros não controlam esse Estado, eles não têm poder sobre ele, seria, é uma, até uma certa ingenuidade acreditar que é possível pressionar esse Estado para que ele ofereça uma educação de qualidade para os afro-brasileiros. Isso não vai acontecer. A história que isso não vai acontecer. Então, aí, parte dessa, dessa concepção ela não é nem tanto teórica. Ela é também teórica, mas ela parte de um dado da realidade. Então, se nós não cuidarmos da educação das gerações mais novas, ninguém vai fazer isso por nós. É preciso que nós construamos essas instituições. Na proposta da necropolítica, aí aparece um pouco um certo vazio sobre esse tipo de possibilidade, Mas eu, isso parece também estar atrelado a um certo entendimento do que é uma sociedade racista, como se isso fosse algo do passado. E se é algo do passado, não há necessariamente o que enfrentar hoje. Basta apenas tentar construir possibilidades, a despeito dessa fraqueza apontada da, desse conceito da necropolítica, nesse sentido de oferecer possibilidades, mas bastaria apenas tentar exatamente modificar esse estado de coisa e integrar para construir essa sociedade multicultural. Aí é que eu penso. Que reside
1: um pouco dessa divergência. O Abdias no, 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 no livro Quilombismo cita a candeia, é, o sambista candeia, a construção de uma escola é, de samba-quilombo. É, como é que você vê a relação da, de uma educação quilombista com formas culturais como o samba, o hip hop? Como, como que você vê esse tipo de, de uso ou diálogo?
2: Liver é te compete. A nossa intelectualidade exatamente é, estabelecer essas relações. Esses diálogos são importantes porque o samba, hip o -hop, hip-hop, o pegar religiosidade de matriz africana, todos eles derivam de uma matriz africana. Então, eles fazem parte exatamente do que seria. Esse ser africano e esse ser afro-brasileiro como tal, isso precisa estar refletido Então, nesses espaços educacionais Sejam então, eles mais formais ou não formais O que parece que deve acontecer no meu entendimento É que do ponto de vista da nossa intelectualidade Que vai, deve pensar nesses instrumentos Deve pensar exatamente como Se apropriar e conceber exatamente essa articulação para poder exatamente construir Uma história e cultura afro-brasileira A partir dessas perspectivas Na qual, se se vai falar de música Apareça exatamente O samba com seu devido destaque O rap, o hip-hop Ele aparece exatamente Dentro dessa concepção teórica de uma coisa, de uma concepção teórica e prática, vamos dizer assim, de uma educação quilombista. Então essa questão do samba ela vai ser fundamental, do hip hop, do rap, tudo isso são elementos fundamentais e importantes para a construção dessa educação quilombista, que vai passar, como eu disse, pela vai precisar passar pela preparação dos professores, aí no sentido de lembrar professores lá brasileiros como Toneta de Barro, professor Emetério, do final do século XIX, do século XX, recuperar o um conjunto dessas instituições, como a Frente Negra, que teve lá o Francisco Lucrécio e o, o Teatro Experimental do Negro, que teve o professor Ironides Rodrigues, fazer toda essa busca para que nós construamos esses nossos espaços de formação para as nossas crianças e jovens. É. a menção aí ao Candeia, nosso Candeias, era ele era um mestre para quem já ouviu alguns dos seus sambas ele era nossa um compositor de Manu que faleceu coisa muito coisa muito cedo era um compositor de Manu que, que tinha clareza exatamente dessas coisas ele tinha uma clareza né, enorme eu acho que a lembrança aí do Abidias Essa vinculação aí que é a vinculação que ele faz com Candeia, a lembrança da coisa da né? do quilombo, do samba, da, da criação das escolas de samba e como ele concebia isso, são elementos fundamentais e importantes para que os afro-brasileiros sintam exatamente que nessa sociedade é, há espaço exatamente para a música, para o seu jeito de vestir, para o seu jeito de falar, para o seu jeito de cultuar os seus ancestrais. Ele tem que perceber que nossa sociedade é espaço para isso, assim como há é espaço para todas as outras tradições culturais. Né? Não se trata apenas de transformar isso, se trata exatamente de recuperar. Dá essa discussão toda que a gente faz sobre o racismo, a escravidão e todo esse tratamento histórico, então é preciso, de certa maneira, alguma recuperação, mas para que exatamente possa se construir... Isso que seja, de fato, uma sociedade intercultural, mas uma linguagem freiriana, uma democracia racial. É,
1: aí eu, eu, aí eu vou ter que fazer uma pergunta que a gente não fez no primeiro episódio, que primeiro episódio que a gente conversou a gente falou sobre lógica, né? Você comentou um pouco sobre a sua formação, mas agora eu vou te perguntar... Uh, como que na sua formação, na sua trajetória, você se tornou um quilombista? Como que você é, dá a lógica do seu mestrado? Ou, ou lá atrás já, já havia essa, essa busca por, por questões que a filosofia geralmente na academia não aborda? Como que você trouxe esses temas? Como que você começou a pautar e se, se converteu? Eu não sei se a, a palavra, existe uma palavra... Diferente ou se redescreveu como um quilombista?
2: Exatamente, foi um processo e nem... Não foi um processo necessariamente organizado. Né? Foram um conjunto de circunstâncias ao longo da trajetória, vou procurar falar de algumas delas, que acabaram me levando para esse caminho, mas não foi nada assim muito organizado e nem necessariamente linear. E essa questão de uma discussão... É, de, no sentido de me tornar, ter uma proposta mais quilombística, eu diria que isso é até bem mais recente. Embora eu já tivesse lido Abdias um pouco lá atrás, eu diria que isso é algo mais recente. É. Então, voltando um pouco. Quando na nossa formação filosófica, dificilmente algumas dessas questões elas são discutidas na nossa academia profissional. A gente tem uma formação muito boa e muito forte na academia, de modo geral. Minha formação na PUC ela foi muito boa, mas dificilmente essas discussões ou algum pensador fora do cânone mais tradicional da filosofia, são tratados nos nossos cursos. A primeira, assim, é, contato com o pensador alternativa Esse pensador foi o Franz Fanon Foi um de um colega que eu tinha na faculdade Na, na coisa O Hernan, que é um cara que estudava História lá na PUC e Conversando com ele, falava oh, Você precisa estudar aí alguns autores Precisa estudar os autores negros, africanos Eu não tinha a menor ideia de quem eram não. os autores E ele tinha lá um que De um monte de texto Não, precisamos fazer cópia aqui e ele me deu a cópia do texto do Franz Fanon Pois era o em defesa da Revolução Americana Depois começou a circular os Condenados da Terra Foi com ele que eu tomei contato pela primeira vez Com a Bíblia do Nascimento E aí, a partir daí comecei então a tomar contato Com uma outra literatura Mas como eu ainda não tinha clareza De como organizar isso E eu estudava na, ali na PUC Gostava, uma coisa, gosto muito de coisa, é, Dessa coisa de filosofia E de lógica E para o mestrado na área de lógica Foi meio que um caminho natural né? Nesse meio tempo eu comecei, então, a tomar contato dentro da filosofia com as obras de alguns autores que discutiam a questão do racismo no filósofo, por exemplo, Robert Pernasconi, um deles. Comecei a tomar contato com alguns autores que discutiam o racismo na filosofia. Aí, nesse meio tempo, exatamente, você teve um mestrado, está desempregado, precisa ver o que tu vai fazer. Aí, prestei o concurso, passei meu na prefeitura de Mauá, que é uma cidade ali na em São Paulo, passei na, no concurso do Estado para dar aula de filosofia, dava aula de filosofia para as crianças em Mauá. Na sequência, comecei a dar aula na, no curso à distância de filosofia do Claretiano, fiquei quase 10 anos lá, comecei a trabalhar em outras universidades para se organizar financeiramente e, nesse meio tempo, comecei a tomar contato com o um conjunto dessa, dessa literatura. Os trabalhos do Sheiketa Diop, conhecer a facilidade, comecei a tomar gosto por essa literatura. Só que então eu não tinha muita clareza do que fazer com isso Isso aparecia em alguma medida nas minhas aulas Mas não tinha ainda muita clareza do que fazer com isso né? E isso começou a se organizar melhor Como eu decidi voltar para o doutorado né? Entendi que eu fazer o doutorado eu prestei a seleção doutorada na faculdade de educação na UF que Eu entendi que deveria então estudar Procurar reorganizar essas questões do ponto de vista da educação e, curiosamente, quer dizer, algo que estava na minha frente numa conversa com a minha esposa, os caras disseram assim, tem que ser um estudo filosofia da educação, você já professora há um grande tempo, há muito tempo, discute muitas dessas questões de educação para as relações étnico-raciais, por que não tratar da filosofia da educação? E aí foi quando então, eu procurei organizar um projeto nessa área, para tentar, então, ver um pouco, num primeiro momento... A questão da, educa da eugenia da educação, que era algo que eu tinha tomado contato. E aí, em contato com o professor Severino, que foi o meu orientador, ele falou, a gente pode tentar expandir isso, aí então foi quando surgiu a ideia de tentar validar, então os pensadores da educação, ver em que medida haveria o teucentrismo e racismo nessa proposta. Isso me permitiu então aliar muito do que eu já vinha estudando. E a partir de então é né, que surgiu então essa ideia de ficou mais forte, mais claro, do, esse papel do racismo na sociedade brasileira, o que, que seria isso, como enfrentá-lo, e se materializou numa proposta de educação quilombista. Mas isso estava longe de ser um processo linear, organizado, eu tive que estudar o racismo com a obra do professor Carlos Moore, um outro trabalho que eu conheci no período doutorado. Que é do Júlio Bobo, que procura explicar o racismo a partir de ópio, tem um conjunto de outros autores. Foi um processo nem sempre muito organizado, mas que começou exatamente naquele ponto que eu editei para você, lá com o um contato com, com um amigo que me apresentou esses trabalhos. E a partir de então, de leitura em leitura, esse quilombista que hoje vos fala se constituiu. É mais mais ou menos esse
1: percurso. Geralmente, quando a gente uh, conversa com autores que têm doutorado aqui, a maioria das pessoas não tem a experiência que você tem em sala de aula, né? Você teve um. um passou como um professor durante um, um período, né? E agora a gente está chegando em novembro, o chamado novembro negro, e o pessoal começa a preparar um verniz cultural negro africano no currículo, sei lá, ensinar alguma coisa. É, eu vou te perguntar como não fazer isso? Como lidar com esse com o tema nesse, nesse período de novembro? Como é que você acha que a gente pode trabalhar?
2: Essa descrição que você dá oh, é exatamente a, uma das justificativas pelo qual uma educação quilombista é necessária. Porque numa educação não quilombista, e aí não se trata exatamente de uma outra educação ser ruim, porque ela é europeia, não, não é esse o ponto. Numa educação, todo o sistema educacional, tem tem um embasamento cultural O sistema, a coisa que nós temos hoje O embasamento cultural, ele não é negro africano Então só se vai discutir Essas questões exatamente em novembro Isso não vai mudar, porque os afro-brasileiros Não controlam esse sistema educacional A maioria dos professores, embora Isso tenha mudado um pouco Não foi preparado para tratar dessas questões Grande parte dos professores sequer entende Que isso é uma questão Pode achar que a questão da lei 10.639.11.645 não passe de grandes Besteiras e grandes roubaras Daqui a pouco vai completar 20 anos da 10.639, já se passaram mais de 10 também da 11.645. É uma lei federal que é flagrantemente desrespeitada. Então, no meu entendimento, não tem como remediar isso com você está no modelo tradicional. Professores que trabalham na rede pública, eles podem ser, é claro, procurar se reunir com outros professores, procurar desenvolver projetos. Tra, é, buscar materiais E tem muitos professores que fazem isso Que tratam das literaturas africanas da, Dos contos africanos E procurar trabalhar isso ao longo do ano Para cumprir a lei Mas eu entendo que isso não vai Isso não é uma realidade Isso não vai acontecer Então eu diria que essa é uma das justificativas Para explicar o porquê da educação quilombista É necessário Que num modelo de educação quilombista essas coisas vão ser naturais. O 20 de novembro vai ser uma, uma entre outras discussões sobre a história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros.
1: Eu, eu queria só reforçar isso, porque eu, eu vejo, por exemplo, a agência, a agência de Libras fez com que todo, todas as universidades se adaptassem para trabalhar, pelo menos, em Senac, que estavam dando Libras. Agora, como é que alguém tem, faz licenciatura no Brasil Uh, e não tem uma formação em África como é que o curso de filosofia alguém se é formado em licenciatura em filosofia no Brasil e não tem nenhuma disciplina de África, uh, de filosofia africana, uh, parece muito contraditório, parece que ninguém está ninguém ligando para isso né?
2: exato, e eu diria agora que é o seguinte o seguinte esse é um dado da realidade então agora nós sabemos que isso é assim, então agora eu entendo que nós precisamos entender que se nós não tomarmos pé disso, oferecermos essa formação, construirmos esse espaço, não vai acontecer. A gente não tem que ficar reclamando, olha, isso não acontece. Ou então ficar pressionando o Estado, olha, mas precisa formar. Não vão formar. Em cenários mais favoráveis, talvez a gente tenha talvez, um, alguma certa simpatia e um certo avanço. Mas, por exemplo, hoje o cenário é de sofrer. E nada impede que esse cenário desfavorável continue por mais algum tempo, porque numa sociedade racista os afro-brasileiros não controlam esses espaços. Então, ou nós entendemos que nós devemos construir essas instituições, formar as pessoas, fazer o que tem que fazer, ou então nós podemos continuar passando o tempo ap apontando e reclamando ou tentar pressionar o Estado. Eu entendo que a sua descrição sua análise é perfeita. É uma aberração isso. Mas é um dado, é assim Só que hoje eu não penso mais assim, olha Então a gente tem que pressionar o Estado Para fazer isso, mas não, não, não vamos fazer Eu posso estar equivocado Na minha avaliação, mas hoje O meu entendimento é que isso não vai acontecer Daí o entendimento de que, nesse campo educacional, a educação deve ser quilombista. Num outro dado que eu enfatizando, uma educação quilombista, o controle dessas instituições é nosso. Então, nós podemos desenhar qual é o currículo, qual tipo de professor se quer. Nós podemos desenhar. Nesse cenário que, é, que a gente tem hoje, os afro-brasileiros não têm como decidir qual é a, a, o currículo, qual é a política de formação de professores, como é que eles... Nós não temos como influenciar sobre isso, porque nós não temos como é nesses espaços de decisão.
1: O Abdias Nascimento fala da construção de uma universidade quilombista. Né? Faz parte do projeto dele a ideia de construção de espaço do, né, de conhecimento. Uh, em que medida você acha que a Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, cumpre esse papel?
2: Eu diria que ela pode ser exatamente eu acho que ela é em parte resultado desses esforços e em alguma medida ela cumpre bem o seu papel por exemplo eu dificilmente conseguiria ministrar os cursos que eu ministro e muitos outros professores em outras instituições na sociedade brasileira dificilmente conseguiria dar um curso organizado discutindo as questões que eu costumo discutir em outra universidade. Dificilmente isso aconteceria. Agora, a Unilab é uma universidade dentro da sociedade brasileira, e como tal, ela vai refletir os problemas que a sociedade brasileira tem. Então, certamente, os professores que vão para essa universidade, eles têm essa mesma formação eurocêntrica que todos nós tivemos, e isso também está presente na Unilab. Então, esses conflitos e essas tensões também vão aparecer universidade O que seria espantoso se não, se não acontecesse Os afro-brasileiros Na sua grande maioria, embora tenha bastante Deles, isso falando especificamente Do campo dos malês É importante, é fundamental e ajuda é, No sentido de que Ela tem cumprido um pouco Desse papel que o Abdias do Nascimento Ele preconiza ali Quando ele fala da criação De uma universidade afro-brasileira Agora é claro que por ser uma universidade dentro do Brasil, na qual os afro-brasileiros não controlam essas, essas instituições, aí eu estou falando não só do ponto de vista ali dos cargos da, da Unidade, estou falando do ponto de vista financeiro né, e de coisa, das decisões no sentido de débito <risos> para as instituições, porque não se trata apenas dos espaços ali da universidade. Essas tensões elas ainda permanecem. Então, certamente, nós podemos encontrar professores, inocentes não sei nome lá, certamente vamos encontrar. Essa é a nossa formação. Essas tensões também elas vão aparecer dentro da instituição. Eu diria que ela cumpre, a certa medida, mas ela não está isenta dessas questões que nós estamos discutindo aqui, porque é uma
1: universidade dentro da sociedade brasileira. Eu acho que a gente já fez um percurso. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre o quilombismo. Alguma questão que eu deixei de fazer?
2: Eu acho que tratou bem. Né, o... Foi bem... É provocador né? as provocações foram boas e essa última inclusive foi boa foi boa
1: é, a gente vai cortando na carne né? É, mas é assim que tem que ser é assim que tem que ser é, então eu queria só que a gente desse então, para a gente fechar, fechar com indicações para o nosso ouvinte O que, que você indicaria de leitura, ou de música, ou de, de filme? O que você indicaria para o ouvinte, para se aproximar dessas temáticas? Ou qualquer coisa que você queira indicar que você acha interessante para aumentar a cultura dos nossos, dos nossos ouvintes? Livro, olha,
2: não é uma, uma primeira indicação, não é bem de uma temática diretamente ligada ao quilombismo, mas eu gostaria de falar de um livro que me marcou muito quando eu li Me ajudou também a entender um pouco de como exatamente o racismo Ele organiza a sociedade e a vida das pessoas Que é uma obra do afro-estadunidense, o Richard Wright Que é uma obra chamada Filho Nativo E nesse sentido ele já foi até... Ele tem até virou filme, que eu não me lembro agora o nome Ele até virou filme essa é uma obra interessante eu acho é, importante para procurar ajudar a compreender o que, que seria esse fenômeno. No que diz respeito a essa nossa conversa aqui, eu diria que assim, é, os textos e as obras assim, do Abdias, elas, são, elas são interessantes. Eu recomendo que se leia o Genocídio do Negro Brasileiro, o Quilombismo, as suas revistas que hoje estão disponíveis que ele publicou no Senado coisa várias edições que é a revista Tote é, o Pensamento dos povos afro-brasileiros eu entendo que os trabalhos desse professor são importantes e na esteira né até da provocação que você fez os trabalhos também da Lélia Gonzalez e do conceito de americanidade que é um conceito importante para essa discussão sobre o racismo, a multiculturalidade, são elementos importantes, são trabalhos que eu recomendo a leitura, porque ajuda exatamente a compreender essa nossa sociedade, a colocar a gente talvez no que algum tem o seu caminho certo para os desafios que a gente tem.
1: Eu vou, vou indicar é, especificamente, reforçar a indicação que você já deu, que do, do livro O Quilombismo que saiu uma edição recente dele, né, é, Documentos de uma militância panafricanista, e eu acho que esse livro, ele tem uma uma vantagem e uma desvantagem para aquela pessoa que tem a formação em filosofia, que ele não é sistemático, não tem um sistema do Abdias nascimento, só que você pode construir a partir dele, né? Então, é, essa essa que é a vantagem, né? Eu acho que aí você tá você deve tá fazendo isso, né? É, não é necessário é, a coerência de um sistema, não é nada disso que o Abidias estava tentando fazer, ele não estava fazendo esse jogo acadêmico, mas a gente pode fazer, a gente pode se inspirar nele e buscar lá, retirar coisas, e aí tem muita coisa para fazer, né? É, talvez a gente tenha mais coisa para fazer do que para ensinar. A gente, a gente vai. Exatamente. É, o, o, jogo, o jogo vai sendo jogado, a gente vai mudando o barco, navegando, né? É, tem um livrinho, do, do, uma biografia chamada Do Domingos Nascimento é, na coleção Retratos do Negro Brasileiro, da Sandra Almada que eu acho que é um interessante você ter uma aproximação biográfica mas eu queria é, lembrar de um outro pensador que eu gosto de ler, que é o Joel Rufino dos Santos o João Rufino dos Santos está bem esquecido, eu acho. Eu acho que a gente podia eh, se apropriar de muitas coisas dele, porque ele tem uma formação eh, acadêmica, né? ele é um historiador e teve todo um. um... Ele, ele sim tem um acabouço acadêmico, acabou se tornando muito mais eh, um, um autor de literatura infantil. Né? Ele foi para esse lado de pensar mais a literatura infantil, mas tem todo um trabalho muito interessante, eh, por exemplo, na década de 90. Em 92, ele lançou um livro é, didático chamado História, Histórias. E tem lá todo o diálogo, uh, toda, pensando a história de uma perspectiva, uh, vamos dizer assim, uh, da, em, que, em que o Egito aparece como fundamento dos outros, dos, das outras civilizações, onde aparecem as nações africanas, uh, que geralmente são descartadas, descaracterizadas, então é, é uma história que seria em, estaria em diálogo com essa perspectiva que a gente está falando aqui né? é, e esse livro é, não foi, eu acho que as pessoas esqueceram desse livro. É de 92, né? Geralmente o pessoal fala assim, ah, nunca estudei, nunca tive essa perspectiva. Estava lá, o João Rufino dos Santos fez um livro de 92. Talvez a gente tenha que uh, ir atrás desses livros. Uh, e aí tem um livrinho dele de memória, chamado Assim Foi, Se Me Parece, que eu acho interessante. Tem as uma, uma, memórias e polêmicas dele, em que ele fala também do Abdias. E tem um livro chamado puras do social, como podem os intelectuais trabalhar para os pobres? Né? É, se você procurar na internet, você ver uma palestra do, do João Rufino sobre o Abdias. Né? É claro, os dois têm as suas tensões, <risos> como, como todo mundo, mas é, não deixando de ser é, nomes importantes é, para a gente pensar é, você não precisa concordar totalmente com o autor né? a gente nunca faz isso com os europeus por que a gente vai fazer isso com, 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 com as nossas ferramentas de trabalho então é, tem algumas polêmicas que são importantes em relação a esses autores né? mas a gente não devia descartar as ferramentas para né? a gente trabalhar a gente pode selecionar aquilo que nos interessa e descartar aquilo que não né? sobre esse ponto sobre, sobre
2: esse ponto eu acho que eu é algo importante que você tocou bem no, no assunto é, eu sinto falta de algo Que também acho que é um trabalho Que a gente deve fazer Quando eu leio alguns autores Afro-estadunidenses Eu vejo como eles conseguem Recompor entre eles Num período, às vezes, de 200 anos Linhas teóricas Claramente marcadas entre eles Mostrando suas convergências Divergências Ou nesse debate que eu Procurei traçar aqui Entre mais integracionistas e Independentistas Eles conseguem Marcar isso com diversos autores ao longo da história Isso parece que é o um trabalho que a gente precisa fazer aqui Eu ouvi você recordar aqui o professor João Rofino Saudoso De como a gente não tem muitas vezes dessas ligações Desses intelectuais que foram ficando perdidos ao longo do caminho, ao longo do tempo E simplesmente nós desconhecemos e parece que não há uma continuidade do ponto de vista de uma trajetória mais intelectual, acadêmica e educacional. Isso parece que precisa ser recomposto.
1: Eu acho que aí uh, eu, talvez a gente tenha que pensar um, uma dinâmica também de imperialismo também, que uh, acontece, de, de, por, vou dar um exemplo prático, a gente estava pensando em fazer um, um episódio sobre Beyoncé, <risos> e a dimensão política do trabalho dela ligada ao feminismo, etc, etc aí eu vi uma entrevista da Elza Soares a Elza Soares comentou assim rapidinho, ela falou assim, Bio, você deve ser muito boa ela só falta cantar samba, ela deve cantar samba né? o pessoal dá muito valor pra ela eu fiquei com. fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. A gente vai fazer episódio sobre o Beyoncé e não sobre Elza Soares. Então eu acho que a, 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 às vezes a gente cai nesse, nesse, nesse jogo e talvez não critica o próprio imperialismo. A gente repete muita coisa uh, e não dá muito valor para os que construíram aqui. E essa é uma característica brasileira. A gente faz parte da sociedade brasileira. E geralmente o pessoal quer começar do zero. Vamos começar algo do zero e deixa de citar os autores que já construíram um, um caminho, né? Uh, então, uh, Ricardo, tem, tem alguma coisa que você, algum trabalho que você está fazendo que você quer divulgar? Uma coisa que eu acho interessante também de, de lembrar é que você é coordenador do, do curso de pedagogia também. Aí eu acho que seria interessante só você fazer uma propaganda desse curso que ele também é ele é diferenciado, né?
2: O curso de pedagogia do, do campo dos mar... Exatamente, ele tem essa diferença porque ele tem essa preocupação, dada a característica da universidade, que tem paella, estudantes de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, de fazer essa conversa entre esses africanos desses países e os brasileiros e os estudantes, que na maioria da Unilab também são afro-brasileiros. Então, o currículo ele é organizado para lidar com muitas dessas questões que nós tratamos aqui ao longo do podcast. Então, nesse sentido, o curso de pedagogia ele oferece uma formação acadêmica sólida e também procura oferecer essa possibilidade de conhecer as tradições africanas e afro-brasileiras. Isso é importante, principalmente em São Francisco do Conde, onde a Unilab está localizada, em Salvador e na sociedade brasileira, que é de maioria afro-brasileira. Então, um curso com essas características ele é fundamental um e importante. Sobre é, trabalhos, o professor Renato, eu estou organizando uma... Um dossiê, inclusive sobre educação, o um dossiê em educação afrocentrada. E ele deve estar tá para sair agora, até o fim do ano, ele deve sair pela Revista Sul-Americana de Educação e Filosofia, e né, podem ficar atentos que vão sair um conjunto de artigos ali de professores e pesquisadores que discutem essa questão de uma educação afrocentrada. E aí, vai ser um trabalho, uma boa fonte de consulta para essa discussão que nós fizemos aqui hoje.
1: Tá certo, Ricardo. Eu queria, queria agradecer a sua disponibilidade, o seu cuidado com, no, no diálogo com a gente aqui. A gente aprendeu, acho que a gente sempre aprende muito, né? E tem ouvinte que já estava cobrando a sua volta. Então, na próxima vez, que a próxima vez seja mais breve, né? É,
2: tá Jorge. Para mim é sempre um prazer poder fazer esse tipo de conversa e. Quando convidar, a gente faz de novo uma, um outro papo, que é sempre muito agradável.
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop